0: Jos tihminen, ihminen, joka suhtautuu elämään sellaisena isona suorituksena, joka haluaa vain hoitaa asiat ja sen jälkeen nauttia, ja sulla on ollut tällainen agenda, että sä haluat kuunnella kaikki Kasper ja Mikon podcastit ennen kuin sä voit oikeasti olla vihdoin onnellinen, niin mulla on huono uutisia. Taas on tullut tunti lisää kuunneltavaa.
1: Elämä on paitsi elämän pituista oppimista, myös elinikäistä suorittamista. Ja tää on nyt yksi asia lisää sille to-do-listalle, mikä meillä kaikilla on päässä. Ja meillä lukioitaan on elinikäistä kuuntelemista. Ja me tiedetään, että ne on lukioita. Mutta hei, tiesikö, että on Kasperi Mikon podcast? Tää on jaksi numero 61 ja mistotaan
0: istutaan terminaalissa koska sä oot kertonut mulle, että me päästäisiin ehkä maistamaan jotain eksklusiivista skumppania. <tos>: niin, jopa champagnea. Me
1: ollaan siis menossa tuohon MS Gabriellan johonkin varmaan aulaan tai ravintolaan puolen tunnin kuluttua ja maistamaan jotain erikoisschampania, koska me, Mikko, me pidetään kontrasteista. Viime jaksossa me oltiin gluteenitunnelissa Rikolistin kanssa tamppaamassa aamuun asti Piin elektrohausia. Tässä jaksossa me kilistellään luksusristeilijällä. Tällaista meidän elämä on. Me luetaan sekä Nietzscheä että Akuankkaa. Me
0: tykätään rajusta heitoista. Ja nyt kun on ongelmana tämä, että yhteiskunta jakautuu kahtia. Mä näkisin meidät sellaisena puttuvana linkkinä, joka tuo ne rikollisnuoret tänne VIP champanjapöytiin ja päinvastoin niin, että kaikilla olisi hyvä olla. Tämä on vissin tämän laivayhtiön joku mitä me päästään maistamaan,
1: mutta siinä tiedotteessa, sin luki, että paikalla on myös vuoden kokki 2018 ja vuoden tarjoilija 2018 minua vuoden graafikkoon 2013 tähän illahduttaa enemmän kuin mikään muu tällä hetkellä. Taas kerran, näet tämän kananlihan mun kädessä. Mä luulen ja mä toivon, että me saadaan vaihtaa muutaman sanan ainakin vuoden tarjoilleen 2012 kanssa, koska mua erittäin paljon, että mitkä on ne kriteerit. Kantaako sen lautasen jotenkin tosi hyvin tai jotain magiaa tässä on oltava. Ottaikohan asiakkaat kenties erittäin hyvin huomioon? Mä luulisin, että se on vähimmäisvaatimus. Myöskin, koska me ollaan menossa MS Gabrielalla, niin jos... Me ei oteta semmoista risteilyvalokuvaa, kun me näin
0: maihin sillalta sisään, niin mä oon ehkä vähän pettynyt. Ja mä en missään nimessä sano, että sä oot ennustettavaa tai ennaltaarvattavaa, arvattavaa, mutta kun mä näin tänne, että täällä on vuoden tarjoilija, ensimmäinen reaktio oli silleen, että jahas, ja piste, piste, piste. Ja nyt mun että osoittautuu oikeiksi tällä kertaa. Ja unelmat voivat käydä
1: toteen. Ehkä ensi viikolla me... Ollaan jossa musiikkiseminaarissa. Mä en tiedä, mikä on sun udalma. Hei, mä tiedän, yhdistetty talonrakennus ja musiikkiseminaari. Jos me päästään semmoiseen paikkaan, niin sit mä voin ikään kuin rapsuttaa sun selkää siinä jaksossa.
0: Ja älä viitti. Mä olin tänä aamulla juttelen mun talon valaisusuunnitelmasta ja mulla on edelleen broilerin siipipalat käsissä. Ja oikeasti sellainen olo niin kuin olisi ollut neljä tuntia jossain kokovartalon hieronnassa Erittäin hyvä olo. Vihdoinkin joku kuunteli mun talon juttyä. Innostuneen näköisesti. Miten nuo upotetut halogeenit? Onko se vielä kova juttu talonrakenteen keskuudessa? Ei joo. Nyt ollaan kyllä siirrytty niistä selkeästi vähän tuohon ledimaailmaan, mikä kuulostaa pahalta, mutta itse asiassa sielläkin on paljon hyviä vaihtoehtoja. Kuohuviinistä tuli mieleen. Niin kuin tiedät, mä käyn saunassa silloin tällöin. Ja varsinkin silloin, kun yksin saunassa, niin sä pääset paremmin sinne saunakulttuurin sisälle. Ja mä tapasin miehen mikä ehkä liittyy tähän meidän tämän viikon teemaan. Samoin harvoin, kun kukaan avaa kuohuviin saunan jälkeen, että se on aina se olut. Se on vähän se monopoli. Ja mies oli tällainen tyypillinen suomalainen saunoja ulkomuodoltaan. Eli oli aika isokokoinen ja näytti siltä, että on varmasti ollut tekemässä asfaltia muutamana kesänä. <laughs> Hyvä. Sitten kannattaa pistää ne piet pois nyt niin kesän lopussa. Ja sen takia mun huomio kiinnittykin tähän, että kaikki tarinat, mitä hän kertoo, liittyy kuohviiniin. Menin saunaan, avasin saunanoven, istu lauteelle. Juttu oli kesken ja jatkui. Ja siinä avaltiin rintsikoita ja pullo oli kädessä. Tämä vastaa kyllä mun ennakkoluului semmoista saunasta, Että siellä oli niin kuin vähän semmoista locker room talkia. Siellä on, mutta kuohuviini mun mielestä oli okay, okay. vähän niin yllättävät visti Kyllä. Kävin uimassa, tulin takaisin. Hän kertoi, siellä lätkittiin korttia ja kuohuviini virtasi. Muutamat löylyt siinä. Kävin uimassa, tulin takaisin. Sitten siellä oltiin jossain ristiäisissä kuohuviinipullo kädessä. Oikeasti valtamatta että neljä kertaa menin sinne. Aina oli joku juttu kesken. Mä en tiedä, oliko heillä joku tällainen, että tänään aiheena kohuviini. En olisi ensin yhdistänyt sitä, mutta sitten mä kerron tämän mun kaverille. Hän sanoi, että kohuviini on kuulemma arkipäiväistynyt. Ja se on nykyään kirjaimellisesti jokaisten huulilla. Luuletko, että me mennään nyt tuossa
1: vartin päästä tuonne... Ylös laivan kannella, niin se on sama mies, että kaksi tunnista. se on mutta se on silleen, Seppo, se seisot tässä. Ja sitten niin kyyhkyset itkevät ja
0: tiedät, se kaikki on ihanaa. Ja voisin kysyä niistä rintaliiveistä, että mitä siinä kävi lopulta? Saitko auki? <laughs> niin, niin, että et se oli vähän,
1: se, se todellinen tarina siinä, että se oli... Liian soosissa siitä kuohuviinistä, että se, se nukahti kesken sormiaktin, niin siitä ei tullut mitään.
0: Mutta oikeasti se meni se tarina näin, että hän kertoi siitä, että hän oli avaamassa rintaliivejä ja joi kuohuviiniä, mutta sitten hän oli liian humalassa ja se homma ja kesken. Ajaa, ah, okei. Okay. Mm-hmm. No, no, niin, hyvä. Siis mä en kuunnellut ihan mm-hmm. siitä. Mä katson, että mä pystyn hyvinkään mä uimassa välillä, että se ei haittaa, mutta... mutta... Jäi vähän vaivaamaan. Toivottavasti me nähdään Seppo täällä. Professionaalisena poddaajana sä oot siis alustanut tätä meidän viikon jaksoa. Että mä oon erittäin <laughs> otettu meidän tästä niin korkeatasoisesta tällä viikolla. Kyllä joo ja mä uskon, että tämä välittyy tässä. että Nyt, nyt tarina viroinkin pääsi oikeaan paikkaan. Kyllä. Mutta hei Mikko, sä tiedät, että mä olen
1: influenssari vuoden Graf 2013 Vuoden bloggeja 2016 ja vuosi 2017. Mutta välillä mä käyn kaupassa niinku kuka tahansa meistä Alepassa. Niitä nyt on joka paikassa. Mulla on oikeastaan sellainen niinku vakio Alepa niinku ihan tavallisella ihmisellä, missä mä käyn usein.
0: Tämä on tosi hienoa, että sä oot laskeltunut sieltä pedestalilta alaspäin yhden askeleen. Joo, 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 joo. Se on se juttu. Ja
1: koska mä käyn siellä kaupassa niin usein, niin... Mä saatan moikata joitakin niitä myyjä. Jotkut on ollut siellä vuosia töissä. Yksi semmoinen herra, että me nostetaan vähän niin kuin
0: <mm> Meillä on sellainen suhde. Koetko sä influensserina, kun sä moikkaat ihmisiä, että sä annat tervehdyksen? Ai vähän niin kuin joku keisari. Ro- Se menet sinne kauppaan. Olen aivan normaali. Annan heille tämän käyntini täällä kaupassa ja annat siinä kassalle oman tervehdyksesi. Palkinnoksi siitä. Savitaan ja <mukkaan> osoituksena siitä, että sä oot... Lähes normaali. Mä näytän niinku
1: peukaloa ylös tai alas siellä, että onko tänne ollut hyvä palvelu. Sovitaan niin. Mut siihen mä olin just tulemassakin, että mä sanotan siis moikata niitä tuttuja myyjiä siellä kaupassa. Mutta viime viikolla, kun mä kävin siellä, niin siellä oli ihan uusi myyjä. Joku niin vanhempi rouvashenkilö. Ja sekin oli silleen hirveän ystävällisesti mulle, että moi, terve. Ja siinä vaiheessa... Mun hälytyskelloit rupesi soimaan, Mikko, koska me ei tunnettu toisiaan entuudesta
0: mistään. Ajattelitko, että hänellä saattaisi olla ketun häntä kainalossa? Ajattelin. Ja mä jopa rohkaistuin, mä kysyn siltä, että oottekö te... Mitä helvettiä?
1: Että te s käyneet jonkun kurssin, että teidän pitää moikata
0: kaikkia asiakkaita kaupassa? Ja hän vastasi kyllä. Aivan. Eli tässä oli oikeasti aihetta epäily. Onko S-ryhmän kassat nykyään siis myös entertainereita? Tähän mä olin tulemassa että Me puhuttiin muutamia jakso sitten, että Lahden Rossossa on tämmöinen entertainer,
1: varmaan vuoden tarjouluja hänkin, että saattaa istua pöytään ja kertoa jonkun kaskun ja, ja sitten se lisää sitä Rossoa experiencea. Mutta tosiaankin tämä on nyt levittäytynyt S-ryhmän alepoihin saakka, koska... Mä tosiaankin kysyn tältä ja se ei vastunut suoraan, että olemme käyneet tämän kurssin, mutta se oli sillä että, je, niin että no, minähän olen muutenkin tällainen niin iloinen veijari, mutta kyllähän se on niin, että asiakkaan huomioiminen on kaiken asiakaskohtaamisen ytimessä. Eli se
0: oli vähän niin kuin se oli suoraan jostain S-ryhmän manuaalista ja se oli sisäistänyt sen todella vahvasti. Onko tässä nyt myös sellainen huoli, että nämä aikaisemmatkin moikkailut jotenkin menee uuteen valoon? Ehkä ne ei tunnistanut, että sä oot Ehkä ne moikkas vaan rutiinioomaisesti, niin kuin manuaalissa kerrotaan. Tähän pakettiin kuuluu paljon, paljon
1: asioita, joita mä en edes halua ajatella. <tos> Mutta uh, tuossa on kyllä toi, että tämä on vähän tämmöistä myöhäisen vaiheen kapitalismia. Että sä et pysty menemään enää ruokakaupan kassalle töihin, niin kuin vaan henkensi pitimeksi. Vaan sun pitää sisäistää koko se S-ryhmän filosofia ja jotenkin edustaa sun työnantajaa joka käänteessä. Siinä ei ole tietenkään mitään vika olla Alepan kassalla töissä, mutta se ei perinteisesti sitä ei ole ajateltu sellaisenaan niin korkean profiilin työnä. Et se on... Intohimo ammattina tarkoitatko? Mun piti just sanoa, että lapset ei ehkä toivosta pienenä, mutta ehkä lapset just sanoa, että ne haluaa jotain mitä ne näkee joka päivä. Musta tuntuu, että mä puhun tästään ihan joka jaksossa, mutta tämä Office Space elokuva vuodelta 1999, tämä Mike Judgin. Siinä on semmoinen todella hyvä kohtaus, missä Jennifer Aniston on siis tarjoilijana jossain ravintolassa. Ja siinä fiktiivisessä ravintolassa elokuvassa, niillä pitää olla tällaisia rintamerkkejä ja badgeja, että ne jotenkin näyttäisi iloisemmalta, mä en tiedä. Ja sillä Jennifer Anistonilla on, siellä on 15 badgeja ja sitten sen esimies. Mä voin oikeastaan kuunnella, se mulla on se tässä. Joanna, would you come here a minute, please? Yeah. We need to talk about your flair.
0: I I have 15 pieces on.
1: Well,
2: okay, 15 is the minimum. Okay? okay. Now, you know, it's up to you whether or not you want to just do the bare minimum, or, uh... Okay, so
0: more than, yeah?
3: Look, we want you to express yourself, okay? Now, if you feel that the bare minimum is enough, then... Okay, but... Some people choose to wear more, and we encourage that.
4: Okay?
5: Yeah. Okay, great,
1: great. That's all I have. It's <laughs> <laughs> my Olympic talk, so it's not a joke. That, torella passiivis-agressiivinen, se, sen esimerkissä ravintoissa. Ja musto on tuo, että, minun siis tiedetästä mitä, mutta minä arvelen, että ryhmäss voi olla sellaista tavalla, että, että, okay, siirpa, että jokainen saa valita moikkaa kuin asiakkaita. Mutta me nähdään. Kyllä mielellään, että moikkaatte. Että, että mitä iloisemmin,
0: sen paremmin, mutta jokainen tietenkin tässäkin lähikaupassa tekee niin kuin haluaa. Tämä on sinänsä mielenkiintoinen suuntaus. Että tässähän on kyse melkein samasta kuin se, että sinua ensin pakotetaan pistää se T-paita päälle. Ja sen jälkeen sitten vaan se seuraava steppi on, jos tämä että pakotetaan. Jossain vaiheessa pakotetaan jakamaan jotain S-ryhmäpositiivisia uutisia sun Instagramissa.
1: Joo, ja minä mietin totta että että olen itse asiassa lukenut sellaisen tutkimuksen, että silloin kun ihminen hymyilee, vaikka se olisi tekohymy, niin sillä on positiivinen vaikutus siihen ihmiseen. Et siinä on jotain siinä niinku naaman lihaksissa, joka triggeröi endorfiineja ja niinku on positiivisia viivoja ympäristöön. Että kyllähän se luo sellaisen niinku mukavan tunnelma siihen kauppaan. No ehkä ainoa ongelma, että meillä oli jo se mukava tunnelma. Mulla on siis monen vuoden suhde siihen, että se vähän mun tapauksessa ehkä nakeasi sitä. Ja, ja siinä tuli mieleen myös se, kun mä olin, ää, Kreikassa lomalla kesällä. Sehän on semmoinen niin kreeta, aika monen turistipaikka. Mutta sitten kun löysin sen kahvilamassa tiedoksi, se on se vihanen ja Että se ei ole ollenkaan niin turisteille mieleksi, vaan se sillä, että here's coffee. Sitten tietää, että tämä tuntui aidolta, Tämä tuntui niin paremmalta tämmöisessä postkapitalistisessa maailmassa. Että joku on vain siellä kahvilla töissä ja myy ja turisteilla, eikä osallistus ja näytelmään ollenkaan. Eli ei toisen sanottuna yritä olla enemmän kuin tarjoilija. Niin, aivan. Sekin on ihan... Hyvä pointti. Mutta koko tämä alustus, minkä mä nyt kerroin sulle, niin mä haluaisin kuitenkin sanoa kaikille alepalaisille, kaikille muillekin tuolla ulkona, että mä haluan, että valitsitte, vai ei. Ja mulla olisi oikeastaan yksi uusi viisaus, minkä mä haluaisin ottaa käyttöön tässä yhteiskunnassa, että hymyilemättä oleminen ei maksa mitään. <laughs> Voinko mä puhua meidän
0: molempien puolesta, kun mä sanon näin? Kyllä, ja jos asiakkaana vaadit niitä hymyjä, mun mielestä ei aina hyvä viestiä sosta asiakkaana. Don DeLillon valkoisessa kohinassa oli tällainen kohtaus, mikä jotenkin resonoi. Siinähän te taas olette, herra Gladney, Teitä näkee nykään usein. Niin mukavaa tavata potilas, joka suhtautuu asemaansa vakavasti. Mihin asemaan? Asemaansa potilaana. Ihmisillä on taipumus unohtaa, että he ovat potilaita. Heti kun he lähtevät lääkärin vastaanotototaan sairaalasta, he yksinkertaisesti työntävät sen mielestään. Mutta te kaikki olette pysyvästi potilaita, miellyttipä se tai ei. Minä olen lääkäri, te potilas. Lääkäri ei lakkaa olemasta lääkäri työpäivän päätettyä, eikä niin pitäisi käydä potilaallekaan. Ihmiset vaativat, että lääkäri käyttää työhön kaiken kykynsä ja kokemuksensa, suhtautuu siihen äärimmäisen vakavasti. Mutta entä potilas? Kuinka ammattitaitoinen hän on? No, tämä voi kääntää. <laughs> en ollut ajatellut tätä. <laughs> et voitaisiinko me nyt kääntää, että asiakkaalle enemmän vastuuta, ja se onkin nyt kyse enemmän asiakkaasta. Millainen asiakas sinä olet? Ja sä et lakkaa olemasta asiakasta ja kun sä lähdet pois kaupasta. O, siis
1: mä ymmärrän nyt, että tähän mennessä on mennyt aika smoothisti eteenpäin. Kaikki on tiennyt roolinsa, mutta nyt S-ryhmä on kouluttanut henkilökuntaansa. Seuraavaksi S-ryhmä voisi kouluttaa mut siihen, että mä olen parempi asiakas. Ja se voisi tapahtua jonkun äskonevan kautta. <laughs> Joo. Juuri mä, näin. Mä pidän tästä ajatuksesta. <laughs> Joo, mä luulin, että mulla oli niin kuin ylempi käsitys, tässä, mutta se ei ollutkaan niin. Että on vasta niin kuin, me prosessin alussa. Pyritän siihen.
0: Kasper. Mikko? Muistatko sä, kun sulla oli kerran paha mieli? <laughs> miten voisin unohtaa. Ja sä puhut näistä tulvammerkeistä. Oh. <laughs> nyt nyt mä, mä tunnen, miten mun sisällä kiehuu taas. Ja jotenkin mä oon seurannut sen jälkeen ja mä oon katsonut, että on jotenkin kuoriutunut ihan uusi ihminen ja sä jotenkin puhinnut kukkaa. <sniffs> Kiitos Mikko, niin sinäkin. Ja jotenkin mun tuntuu, että sä sait sen apinan harteilta vihdonkin kun sä... Puhi tästä asiasta ja toit sen julkisuuteen ja kerrot sitä ihmisille. Mutta joo, joo siis askel on kevyempi,
1: jos yrität sanoa sitä. Askel on höyhen kevyt tätä nykyään.
0: Ja mä en tiedä, onko se oikein vaan väärin käyttää meidän kuulijoita sellaisen oman mielihyvän ja oman mielenrauhan välineenä tai no, työkaluna. No, mutta antaa mennä tällä kerran. <tos> Tässä saatetaan myös menettää vähän kuulijoita, mutta onneksi meillä on niin paljon, <tos> että meillä ei ole, ei ole yhden kuulijan päälle, sanotaanko näin. Tavallaan kaikki on yhtä arvokkaita, mutta mä aion taas mennä, for the sake of argument, mä aion mennä sun teorian kanssa. Mutta saanko mä sanoa nyt yhden mielipiteen ääneen? Tämä on oikeasti sellainen asia, mikä ihan aidostikin vähän vaivaa mua. Mm. Ja mulla on sellainen olo, että mä oon yksin tämän kanssa. Ja mä haluaisin, että sen jälkeen kun mä sanon tämän, mä haluaisin, että joku tulee joskus laittomissa maanalaisissa juhlissa taputtamaan mua olkapäälle ja sanomaan, että... Kiitos, että sanoit sen ääneen. Olen samaa mieltä, vaikka en itse uskalla sitä äänen sanoa. Kerro jo, mikä se on. En malta odottaa. Ja nyt rumut pärisää ja pieni antikliimaksi. Vihaan Banksia. <laughs> Mehän ei tiedetä,
1: Mikko, että vaikka mä saattaisin olla banksi. sen oikea hän ei ole selvillä. Ja onko se sattumaa, että mä opiskelin Lontoossa juuri silloin, kun banksi
0: ikään kuin puhkes tietoisuuteen tuossa? Kauan sitten, jo. Ja sen takia tässä pitää olla ekstra varovainen. Mm. Kaikki mun Facebook-ystävät jakaa näitä banksia asioita koko aika ja joka kerta kun mä näen jonkun uuden banks linkin mä sanon, että hohojaa ja mä koitin jopa miettiä, että no mitä mä perustelisin tämän, mutta mun mielestä yksinkertaisesti mä voisin voi sietää banksia kamala asia. Mä pidän tosta sun
1: otteesta, sä oot niinku hyvä kolumnisti, että sä otat jonkun asian, jonka takana kaikki se iso, minä mukaan luken, ja sit sä vaan kiellet sen. perustelut on kyllä tärkeä osa
3: sitä. <tos>
1: <tos> ja siis mä arvelen, että sä viittaat siihen, nyt kerta niille, jotka on asunut kiven alla viimeisen viikon, että Banksin yksi työmyytin huutokaupassa miljoonalla, ehkä punnalla, ja sit samalla, että kun Nuja kopautettiin, niin se... Tuhosi itsensä, koska siinä oli sisäänrakennettu tuo itse Ja mä pidin sitä taas oikein
0: hyvänä, mutta odotan mielenkiinnolla, että miksi et pitänyt siitä. Mun mielestä se oli radikaali veto. Ja mun mielestä ylipäänsä Banksin työt on kaikki tällaisia lukiolaisen tasosia viritelmiä. Ja mä koitin tutkia vähän, että onko mä yksin tämä. Oli Guardianissa oli kolumnisti, joka oli samaa mieltä kuin minä. Oli muutamissa muissa tällaisissa lehdissä kolumneja tästä aiheesta. Tämä nyt ei ole ihan. Ja se perustelut oli yleensä samaa ja oikeastaan kuin mitä mä että se on mun mielestä banksi on lukiolaisen tasolla oleva muraalimaalari. Auch. <tys> auts. Tuo on kyllä
1: paha. Tuota argumenttia vastaan on vaikea taistella. <tys> Mutta uh, mä tiedän mitä sä sanot, että yksittäisenä isoleerattuna tapahtumana toi ei ehkä ollut niin ihmeellinen, mut Mä taas halun nähdä se niin, että kun mä katson Banksin ehkä mitä 15-20-vuotiaista uraa taaksepäin, niin se ylläpitää sellaista hyvää perustasoa vuodesta toiseen, niin Se on ehkä mun
0: argumenttini siihen, että se on oikein hyvä. Neuvostoliitossa käytettiin tällaista monta asiaa aina välineenä. Oli vaikka hymyilevä mies. Kun pistettiin sen työläisten viereen, ajateltiin, että tässä tehdään hienoa työtä pellolla. Ja kun pistettiin se joku rahapinnon viereen, niin sitten se sai taas eri merkityksiä. Ja Guardianissa oli kolumni, joka vertaisi tätä Banksiä tällaiseen propagandistiin, joka on ottanut tällaisen maailman yksinkertaisimman muodon ja tehnyt siitä vielä banaalimpaa. Ja se, mikä mua vähän vaivaa, että Banksi on oikeastaan vienyt mun mielestä kaiken sen löytämisen riemun, mikä mulle on, Just vaikka taiteessa, mistä sä saat voimaan. Mun mielestä on kiva tajuta asioita juuri ja juuri ja nipin napin. Ja sehän on se oivalluksen kokemus, on mulle tosi tärkeä. Ja sitten jos miettii, että nämä bänksintyöthän on kaikki tällaisia maailman yksinkertaisimpiä, että joku viisivuotiaskin tajua, että mikä se viesti on siinä. Että siinä ei ole minkäännäköistä löytämiseriä muu. Plus, että mua joskus vähän mietityttää tällainen kantaottava ottava taide tai musiikki. Tarvitaanko me... Käytän itseäni esimerkkinä. Esimerkiksi 37 vuotiaasta miestä kertomaan, että ilmasto lämpenee. Mitä mä tekisin Kasper-kappaleen, missä mä laulaisin ilmaston lämpenemisestä tai puhuisin vaikkapa pakolaisongelmista? Esimerkiksi ne Rajat kiinni-henkinen biisi. Se kai riippuu vähän siitä, miten sä teette, koska sä oot oikeassa niin kuin...
1: ihan niin kuin Helsingissä meillä on klubhailu ja graffittinäyttely, mm-hmm. joka vähän latistaa sen alkuperäisen meiningin kun tuot sen taidegalleriaan. Ja Banksillähän on tapahtunut niin kauan sitten. Mutta ihan itse asiassa ehkä popularisoi justan tämän stencil-tyylin silloin aikoinaan. Että nykyään sä saat niin Ikeassa, sä saat feikki-Banksejä. Että... Mutta joo, sä oot oikeassa, että niin aidot toiteen tuntijat niin sinä. Ne on jo <hah> löytänyt seuraavan Banksin. Ja mä en siis tiedä, mikä on... Se, että röyhtä senkin ja pistää leijumaan ilmaan, en tiedä, mutta se on tuolla ulkona. Ja se on tietenkin myös, että harva vitsi nähdä sen vaivan, että ne löytää sen, mutta vaan ne lukee just ehkä, tiedätkö Guardian ja Helsingin syntyminen uutisia saa taide noutintoista sitä kautta,
0: että mä en tiedä mikä on se seuraava. Ja mä en oikeastaan osaa sanoa, että onko se pohjimmiltaan se oma Banks-viha lähtenyt vaan siitä, että Sä on mun mielestä rumannäköisiä. Mä tykkäsin tyylistä yksinkertaisesti. Ja mä myöskin pidän puuttaaista seinistä enemmän kuin seinistä, jossa on jotain töhryä.
1: <lain> Mutta <lain> mut, mut, se mun täytyy sanoa, että mä näin taas uuden muraalin tuolla lähellä, missä asuin. Ja just se ehkä just häiritsee niitä, että ne on niin kantaa ottamatta, että siellä on vaan joku tietysti kiva tyttö siinä seinässä. Niin mä otan minä päivänä tahansa sen
0: kantauttavan että mä tuntee tuntea jotain sen sijaan, että siinä on mä joku kaunis kuva. Mutta millainen ajatus leviäisi paremmin niin, että sä näet siitä muraalin? Tiedätkö, että onko olemassa jotain asiaa, mikä parhaiten saavuttaa sun tietoisuuden muraalissa? Mä mietin sitä muraaliin, niin sitähän voi ajatella myös, että se on jollain
1: tasolla sama asia kuin tienvarsi mainos, Että jos sä näet siellä jonkun uuden talvirenkaan, niin sä saatat ajatella, että Aa. Tuo on se talvirengas, minkä minä haluan uuteen dieselautooni. Niin, niin siinä mielessähän just kun sä puhuit Neuvostoliitosta, että hän käytti todella paljon niitä muraleja ja nimenomaan sen kommunistisen manifeston esille tuomiseen, niin se äh, aika
0: pitkään eli se valtio esimerkiksi, että jotain ne teki jossain vaiheessa oikein siinä. Ja joskus tuossa on mun mielestä tuossa kantauttavuudessa myöskin kyse siitä, että se on vähän pelkkää estetiikkaa, että esimerkiksi jos sä meidät itse kuvauttamaan jonnekin nälkäisten lasten lähelle Afrikkaan, niin mä en usko, että maailma oikeasti tulee siitä paremmaksi paikaksi. Et joskus siinä on myös sitä, että sä haluat ehkä myös näyttää itsestäsi kuvan hyväntekijänä, toisaalta teet sen täysin itsellesi. Ehkä. Siinä on, tässä, tässä on tasoja. Hyvän Hyväntekeväisyys on laaja spektrimikko, Me ei voida vaan <laughs> niin pinpointata sitä yhteen pienen pisteeseen. Jostain mä myös luin, että on oikeasti mahdotonta tehdä mitään hyvää mistään muusta motiivista kuin vaan itsellesi. Onks tää nyt nihilisti, Mikko, joka puhuu, <laughs> vai humanistimikko? Mikko? <laughs> mä en sanonut, että se on oma mielipide, mutta tällainen tuli jostain ja kyllä omalta osaltani voin allekirjoittaa. Siis tietysti sä haluat nähdä itsesi hyvän tekijänä. Lopultahan voidaan sanoa, että sillä ei mitään merkitystä niin kauan, kun sä teet maailmasta parhimman paikan ja pistät sä rahaa Unicefille, niin se on mulle ihan sama, jos se kun niin tekee, että mitkä ne motiivit on siinä. Mun tekee nyt miiri antaa rahaa
1: jollekin, ihan kenelle tahansa täällä terminaalissa, koska mä tunnen, että asioissa on usein kaksi dapaa ja mä tunnen, että me voidaan elää harmoniossa, vaikka
0: meillä onkin nämä kaksi erilaista näkökantaa. Mutta onko se liikaa pyydetty minulta poddaajana saada taakseni iso ihmisjoukko, joka mun kanssa pystyy saakaa vihaamaan tätä banksia Kokeillaan. Nythän sulla on tämä megafoni kädessäsi, niin ehkä se ottaa tulta. Mutta muun, mut sä et ole vielä vakuuttunut Mutta mä haluan myös tarkentaa, että mä haluan vihata sitä täysin passiivisesti, tekemättä mitään asian eteen ja vastaamatta mihinkään viestiin. Että se passiivis-aggressiivisuus ylipäänsä on mun valinta ja mun tapa toimia ja olla olemassa. Ja mä toivon sitä myös muilta meidän kuulijoilta liittyen tähän banks asiaan Ehdotus. Rupea uudeksi bänksyksi, minksy vaikka, joka tekee sitä
1: radikaalia uutta
0: taidetta, josta me puhutaan 20 vuoden kuluttua. Mulla on yksi idea jo. Jos mulla ei olisi tätä podcastia, joka vie kaiken mun vapaa-ajan. <lacht> Aina ajatuksissa. <lacht> Aina ajatuksissa. taustatyötä, hirveätä tutkimusta, jos mulla ei olisi tätä mun elämässä. Ja suunnittelin, mä kävelin just Pasilassa tämän uuden muraalin ohi, joka oli kyllä aivan Herra Jumala sentään, mikä näkyi ihan oikeasti. Ja mulla tuli vaan apokalyptika, place metallika by forcellos mieleen, ja se soisin taustalla. Mutta mä haluaisin maalata sen betoniväriseksi, ja mä mietin, että mitä mä tekisin sen. Ja mä en ole ihminen, joka roikkuu telineillä 10 metrin korkuudessa, koska mä väliön itsestäni liikaa. Mutta mietin, että jos mulla olisi enemmän vapaa-aikaa, värikulaaseita. Ottaisin niitä pieniä patrunoita, imisin neulalla sieltä sisältä sen väriaineen ja pistäisin ehkä jonkun sellaisen paremmin seinässä kiinni pysyvän maalin, oikean maalityypin. Kävisin oisin räiskimässä, valitsisin ehkä sunnuntai maantavälisen yön, 3.50, yhtäkkiä kuuluu boksahduksia ja muraali on pilalla. Minksy iski jälleen. Hei Mikko,
1: meillä on tainnut tulla viesti. Kuunnellaan se.
5: Hei Kasper ja Mikko. Varsinkin Mikko. Ride tällä tällä soittelevi. Morjesta pöytään vaan. Hei, oletteko huomanneet, että syys on nyt täällä? Voi että. Minusta syys on kyllä se kaikkein ihanin vuoden aika. Katsokkaas kun silloin saa hyvällä omalla tunnolla kääryytyä isoon fliishuopaan. Laittaa villasukat jalkaan ja ottaa lasin siileläistä viiniä. Siinä on sitten hyvä vanolla olla ja katsoa, miten isot vaahteran lehdet leijailevat ikkunan ulkopuolella. Voi että. Ja sitten kun sitä on katsonut Tovin, niin villasukat voikin ottaa pois ja valuttaa toisen lasillisen siileläistä punaviiniä. Syys onkin aina ollut minulle siileläisen punaviinin sesonkin numero yksi. Tiedättekö, minusta syysyn alku on niin ihana, että sitä pitäisi melkein juhlistaa jollain tavalla. Pohjissa ottaa ja ja huutaa: Hemmettisoikoon! Se on syssynyt. Tällaisesta olen unelmoinut jo useamman vuoden ajan. Mutta arvatkaa mitä. Se on aina kaatunut siihen, kun champanjaa ei saa hanapakkauksessa. Ja minä olen hanapakkausten ystävä. se muuten ei saa. Olisi ihan sellainen paljon turvallisempaa, kun ei lentelisi mitään korkeaa ilmassa. Vaan ihan vain voisi sivistyneesti valuttaa hanasta. Ja hiilijakotkin siinä säilysivät paljon paremmin avaamisen jälkeen. Puhumattakaan siitä, että sellainen hannapakkaus champagnea olisi niin paljon riittoisempi. Ei tarvitsisi selkä vääränä olla Alvarinsa kantamassa niitä pulloja kaupasta, kun yhdessä pullossa ei loppujen lopuksi kovin paljon ole. Vähemmän kuin litra. Ja minä imaisen litran maitoakin tosta vaan. Haluaisitko joskus nähdä, kun lukutan maitoa suoraan purkista, Mikko? Varmasti haluaisit. Joka tapauksessa, minusta on ihmeellistä, että tonkassa saa kuin tavallisia viinejä. Että jos kuulette, että jostain saisi champagnea, hanaviini pakkauksessa, niin olen kiinnostunut. Niin jospa jo ensi vuonna pääsisi vihdoin viettämään sitä syysyn alkua oikein kunnolla. No, ei minulla muuta tällä kertaa. Mutta pitäkää silmiä auki. toivopi innovaatio, Ritva.
0: Ritva on kyllä harvinaislaatuinen ihminen, jossa käytännöllisyys ja romantiikka paiskaa kättä ennennäkemättömällä tavalla. Ja ainakin minä olen
1: iloinen siitä, että me ollaan saatu tutustua tähän fantastiseen henkilöön jo näin monen jakson ajan.
0: Tuntuu, että Ritva oikeasti seuraa meitä joka paikkaan. Kyllä. Syksyllä on tosiaan näitä ja marjoja puissa. <tos> <tos> Mulla oli taas muutama viikko, sitten mä mietin kaksi viikkoa sitä, että kun Kalasatamassa tehdään tätä korkeata tornia... Että miten helvetissä se nosturi pysyy koko aika siellä sen tornin päällä.
3: <laughs>
0: <Yes>. <laughs> vähän, <laughs> vähän niin kuin miten laivat voi pysyä veden päällä, kun ne on kuitenkin metallia ja paljon painavampi kuin vesi. Niin, mutta siis se, että se rakennus kohoaa joka päivä korkeammaksi ja se nosturi on aina siellä rakennuksen päällä. <laughs> Onko sä miettinyt tätä? En kauhean aktiivisesti, mutta eikö hän jotain niin jatkupaloja. Joo, juuri näin. <laughs> se, sun tarvitsisi miettiä sitä vähän vähemmän aikaa, kun mä oikeasti tutkin tätä ja se vaivasi minua oikeasti monta viikkoa. Mä katsoin aina, miten se on mahdollista. Mä yritin tutkia sitä nosturia ja mä löysin, että siinä on sellainen jatkopala tosiaan, millä nostetaan sitä nosturia ja sinne vedetään väliin uusi sellainen holkki. Musta tuntuu, että mulla on saattanut
1: olla tämä keskustelu jonkun mun jälkeläisten kanssa alimmassa polvessa, mutta tietenkin joo, se kysymys on, että siinä vaiheessa, kun jatketaan, niin onko vielä isommin nosto, nostaa sitä yläpalaa ja lisää sen palikasien väliin, mutta teleskooppi? Kahi, tähän on
0: jotkut keinot. Niin siis siinä on se holkki, mistä se nostetaan ja sitten sinne vedetään väliin uusi Aha,
1: ja okay.
3: se
0: on, holkki. Mä Hyvä. selvitin tämän Wikipediasta okay. ja ongelma ratkaistui. Nyt mulla on uusi ongelma ollut. Sä tiedät, että on nämä Pihla ja Marjat. Mm-hmm. on tämä, että happamia sanoi kettu piilajamarjosta. Joo, ma- mutta itse asiassa mä oon tutkinut tätä, joo kerro vaan. Niin siis sä oot tutkinut, ootko se ratkaisut tämän asian? <laughs> mä oon ratkaisut asian kyllä. Niin se on sitten aisupoksen sadusta, siis kun tämä ongelma on tietysti se, että nämä piilajamarjat oikeastikin happamia. Kyllä. Niin tämä koko viesti on täysin mitätön, että kettu on itse asiassa oikeassa. Että äänen nimenomaan ei kuuluisi syödä niitä, koska ne on happamia. Aivan oikein. Joo, mutta mä oon joskus lukenut tämän
1: saman, että alkuperäisessä faabelissa, Aisopaksin sadussa, niin ne onkin rypäleitä.
0: Kyllä. Joo, kyllä. Mä oon että mä pelasin hyvän storin. Tämä on mun hienoa, että mä ikään kuin seuraan sun Että M- näitä elämän mysteerit. Nosturin mysteerikin oli sulla helpompi ratkaista? Mutta <laughs> se on mahtava Lost in Translation,
1: mikä elämän viisaus, koska alkuperäisessä se on todellakin, että kettu ei Niitä sanoo, että rypälet on happamia, koska se ylety niihin. Mutta sitten kun se on vuosisatojen alussa niin kun kulkeutunut suusta suuhun Skandinaviaan asti, koska se on Ruotsissa sama, sielläkin on on pihlajen marjoja, jotka oikein on happamia, niin se ei meikkaa sensiä millään tavalla, joten se on vaan hämmentävää.
0: Ja ainoastaan aika näyttää, mikä on seuraava mysteeri, mikä pitää ratkaista. Mutta nyt tällä hetkellä mieli on puhdas. Hyvä. Mikko sä tiedät? että mä oon kirjallisuuden
1: ystävä. Kirjat, ne on mulle niin kissanmintua. mä sanon nyt sulle suoraan. Mutta on yksi kirja-tyyppi, mikä on mua vähän arvelluttanut. Ja mä tiedän, että tämä ei ole täysin mustavalkoinen asia, mutta mä haluaisin nyt vain selvittää tämän sun kanssa. Koska sä tiedät, että olemassa todella suosittu kirja, joka nimi on Iltasatuja kapinallisille tytöille. Se ostetaan automaattisesti nyt joka perheeseen. Se on niin kuin valtion tahto ja laki, että se halutaan. Sen jälkeen, kun tämä osoittautui niin suosituksi, niin tuli suomalainen versio, joka sanoisin, mä puhun meidän molempien puolesta, kun että se on vähän kökömpi versio tästä ilta-satuja kapinallisesta tytöllä, ainakin ulkonäöltään, mutta tämä on niin kuin versio siitä sankaritarinoita tytöille ja sitten on pienissä suluissa ja kaikilla muilla alla kertomuksia rohkeista naisista Minna Kantista Almaan. Sen jälkeen on vielä tullut Elina Tuomen itsenäisiä naisia, 70 suomalaista esikuvaa. Kaikki tämä on ok. Tämä on hyvin voimaannuttavia. Nämä niin would approve of this one. Mutta koska nämä on ilmeisesti ollut myyntisukseita ja näitä myydään niin paljon, niin niiden vieressä tässä kirjakatalogissa on rohkeiden poikien kirja. Ja sitten tässä lukee tosi tositarinoita hämmästyttävistä pojista, jotka muuttivat maailmaa. Ja mun kysymys on sulle. Ihan muutama vuosi sitten tuli kauhea kohu, kun Tiimarissa myytiin jotain naamiesasusteita erikseen tytölle ja pojille. Ja kaikki oli sitä mieltä, että sukupuolia ei ole, se on sosiaalinen konstruktio ja niitä saattaisi olla enemmän kuin kaksi. Ja tämä on laaja spektri. Menee kolme vuotta ja yhtäkkiä meillä on tämmöisiä niin ultra-sukupuolitettuja kirjoja. Vaikkakin ne tarkoittaa hyvää. Niin, tämä on niinku perussuomalainen manifesto, tietyissä tyttö ja poika lippis. Mm. Ja mä en sanoa, että väärin, mutta mä nyt selvittää sinulle, että kumpi se nyt on. Että halutaanko meidän lapset on sukupuolettomia, halutaanko meidät ne on tyttöpoikia? Koska mä näen tässä konfliktin. Mä kuulen, mitä sä sanot. <laughs> Joo, ja mä tiedän, että tämä on aihe mutta meidän
0: nyt selvitettävä se on meidän kesken kerta kaikkiaan. Ja mun mielestä on tietysti ongelma se, että se joudut arpomaan siinä hyllyn edessä, että kumman saatat näistä. Niin... Juuri niin. Ratkaisu. Kirjakaupat miehille ja naisille erikseen. Ai hemmeti, Tota mä en ajatellut. Siinä
1: vois olla joku sanaleikki vielä tiedätkö, että hänelle ja hänelle tyyppinen. Mut mä en keksinyt, mikä se voisi olla, koska se pronomiini on sama suomeksi. Tytteen kirjakauppa vaaleanpunainen, poike vaaleansininen. Mikko, mä tiesin, että mä voisin luottaa siihen, Mut koska nämä on myynyt niin hyvin ilmeisesti nämä suomalaiset kirjat, niin nyt on joku kampanja meneillään. Siis tämmönen joukkorahoituskampanja, että saataisi vielä enemmän oikein kirjoja. Ja tää on vähän ihmeellistä, koska tää on intokustannuksen sivulta, kun mä luen tätä. Mutta samanlaisen joukkorahoituskampanja. Eikö ennen vanhaan, jos oli hyvä kirja, niin se kustantaja vaan teki sen. Nyt ne kerää rahaa ihmisiltä, että ne Tämä on tällainen pay-to-play-henkinen skenaario. Ehkä tämä on joku jakelu. jakelu. Mutta siis otsikko on tullekin näin, että Sankaritarinoita pojille, joka on se uusin kirja, mitä ei vielä ole, vastaa kiihkeään tarpeeseen saada poikien omaan elämänpiiriin liittyvä kirja. Me voidaan mennä tuolle sun tytöille ja pojille eri kirjakaupat, mutta. Mulla on semmoinen idea, että jos WC-kään ei ole enää tytöille ja pojille, mitä olisi semmoinen kirja, missä olisi vain sankaritarinoita kaikelle? Siis tämä on crazy, mutta mä no, en olen... nyt vaan
0: sanoa sen. Toi on crazy idea. Mä en usko, että maailma vie valmis tohon. Mä näkisin, että me voitaisiin tehdä odotellessa mm. esimerkiksi raamatusta versio, missä olisi kaikki sukupuoliroolit käännettä toiseen päin. Olisi myös hänelle ja hänelle raamatut. Koska sehän, sehän on ongelma, että se on hirveän yksipuolinen nyt, jos Jumala ei tällä miehenä, niin mun mm. se on toisinpäin. Miksi no. ei? Niin, siis suurin ongelmahan tässä on se, että pojat on marssista ja tytöt veiduksesta. Et... Niin yksinkertaisesti vaan. Ja mä tässä itse asiassa katsoin shakkilautaa ja mä mietin, että onkohan kukaan vielä ajatellut, että millainen olisi feministinen shakki? Hevoset olisi naishevosia. Sitten ajatus tuli mieleen. Sitten mä ajattelin, että no, yleensähän se, että ihan sama kuinka sairas ajatus tulee mieleen. Sä internetin käteen ja katsotti niin kyllä oli keskustelua aiheesta. Ja siellä oli joku käynyt läpi nappuloiden sukupuolet ja miettinyt, että onko, onko shakki itse asiassa tähän sukupuolikysymykseen, että kummalla puolella se on. Joo. Itse en ole ihan varma. Kuningas on tietysti kuningas. No se on, se on Mutta nappulana Shakissa, okei, peli loppuu siihen, kun kuningas syödään, mutta aika mitätö nappula siinä, missä... Rouva pystyy liikkumaan ihan mihin tahansa suuntaan, ihan niin paljon kuin huvittaa. Totta, menevä rouva. Ja sitten oli, jossain oli joku ajatellut, että sotilaat esimerkiksi saattaisi olla sukupuolettomia, koska ne pystyy muuttumaan rouvaksi, jos saat ne päätyyn.
2: Aha. Mä en
0: tiedä, onko niillä torneilla, eli kivikasoilla Ihan oikeasti. Mä en näe niillä sukupuolta, mutta joku (tos) oli nähnyt selkeästi maskuliinisena. Voisiko olla toisella puolella
1: tornit ja toisella puolella kaivokset? Kaksi kaivosta, että ne porautuisivat shakkilauden sisälle aika syvälle.
0: Tämä olisi ratkaisu tähän. Sitten nämä pizzalähetit. Sanoisin, että aika sukupuolineutraali nappula. No ne on kyllä. Joo, ne on ainoa todella sukupuolineutraalit. (tos) Ja mun ymmärtääkseni on kahdenlaisia hevosia. (tos) Marsista onen hevosia ja Veenuksista onen hevosia. Et mun mielestä on olemassa kahdenlaisia hevosia. Ei voi tietää, että voidaan vaikka leikkiä, että toisella puolella on toisenlaisia ja niin poispäin. Mä en itse tiedä sodankäynnistä hevosten kanssa, että minkä merkkisiä nämä hevoset on. Onko siinä joku... Mustangeja. <laughs> Mustangeja. Mutta mä näkisin, että kuitenkin lopulta shakki ei ole sellainen paikka, mistä näitä eriarvoisuuksia, ylläpitäviä rakenteita ensimmäisenä lähtisi hakemaan. Niin.
1: Mä täysin samaa mieltä vain kanssa.
0: Mä oon vaan ajatuksessa, koska tuolla näköjään
1: meidän champagne odottaa. Tuolla on iso joukko tämmöisen niin poplinitakkeihin pukeutuneita champagne-ystäviä, jotka vilkuttaa meitä iloisesti. Niin mä luulen, että meidän täytyy palata
0: tähän feministiseen shakkiin, mutta nyt mennään siellä maailman Mutta sitä ennen mä haluan kysyä sulta. Jos meillä olisi tässä edessä liukuva asteikko, jossa toisessa päässä champagne on maukas, kupliva juoma ja toisessa päässä elämäntapa. Niin <num> min kohtaan asettaisit tämän, tämän liukurin?
1: Mikko, taas kerran. Mä sanoisin, että champagne-nauttiminen on spektri. Se ei ole binäärinen tapahtuma. Ja mä luulen, että me nyt tullaan saamaan nauttimaan
0: koko siitä spektristä. Sekä elämäntyylinä ja juomana. Sillä mä tykkäisin Yhtäkkiä mun ja Kasperin nenissä on tällainen maton tuoksu ja me astuttiin tänne MS Gabrielalle. Me astuttiin tänne MS Gabrielalle. Tämä on mun safe place.
1: Mähän en ole kertonut sinulle, Mikko, mä käyn aika usein Ruotsissa, ehkä juuri tällä aluksella. Mä aidosti rakastan täällä oloa ja mehän nyt ei todellakaan mennä mihinkään tänään, mutta... Haluaisin ehkä purkettata tätä tuoksua. Se ehkä toista kertoa että täällä on myönnä, mutta mulle se ei kerro sitä. Mulle se kertoo vaan vapaalle heitosta
0: ja eksoottisista ulkomaan reissuista. Tämä on aika mielenkiintoinen sinänsä tämä MS Gabriella, koska tämä on selkeästikin, tähän on 80-luvun laiva, ikso? Se on sitten parasta laivuin rakennusaikaa. Mutta tämä on osittain remontoitu uudestaan. Täällä on vielä vähän tätä vanhan ajan marjapuurun väristä kangasverhoilua mutta myöskin tällaista uutta ledivalaistusta esimerkiksi täällä ravintolassa. Elikkä voisiko sanoa, että täällä on niin kuin
1: paiskaa kättä sille mukavalla tavalla?
0: Mä sanoisin niin. Mutta sulki varmaan suuta kuivaa jo.
1: Pästäisiköhän me kohta vähän maistelemaan? Tähän à la carte seafood-baarin eteen on näkyään kannettu narikka, niin jätetään meidän rotsit siihen ja mennään peremmälle. Terä näin. Mun nimeni on Kai. Tämä on Suomen, Valttian ja Venäjän ylikaliffi. Mä aloitan tietysti siitä ylikaliffian ylikalifista, eli meidän konsernin pääjohtaja. ja on hyvä. Tervetuloa tänne, myöskin minun puolesta. Ja toivon, että se tuote nyt,
2: mitä me tulemme esittelemään, myöskin tuottaa sillä tavalla, että me nyymme sen erittäin paljon.
1: <tos> <tos> no niin. Nyt alkaa tapahtuma. Istuttiin alas ja nyt me saatiin tähän Suomen suosituimpaan podcastin viereen vuoden kokki 2018 Kalle Tanner ja vuoden tarjoilija 2018 Noora Sipilä. Mikä ilo tämän minulle? Heippa. Moi. Ja tämä on siksi mulle niin iso ilo. Mä olin vuoden graafikko 2013. No niin, yes. Mä osaan arvostaa, jos joku on tehnyt jotain isoa. Mutta mua kiinnostaa, miten päästään vuoden tarjoajaksi?
4: Paljon tekniikkaharjoitteluja, mutta ennen kaikkea sen tärkeimmän, eli asiakaspalvelun siihen keskittymistä.
1: Joo, mä kuvittelisin, että se on aika basic, mutta onko sinulla joku niin levämpi hymy kuin monella muulla tarjoilija esimerkiksi?
4: <tos> mä sanoisin, että se tulee multa aika vilpittömästi. Mä rakastan asiakaspalvelua ja mun mielestä mä oon erittäin intohimo ammatissa ja se, teen tätä survaa. Onko sinulla joku
1: kikka, että sä työnät vaikka vitosen setelien asiakkaalle ja sitten ne antaa tripadvisorin niin sulle viisi tähteä tai sellaista?
4: En ole käyttänyt, mutta laitetaan korvan taakse hei toi kikka.
1: Miltä se kilpailu näyttää, milloin sen saa vai tuleeko se niin ihan noin vaan se titteli?
4: Se ei tule noin vaan, siis se on tosiaan vuoden kokkikisojen kanssa samaan aikaan vuosittain yleensä joidenkin kiistojen messuja yhteydessä. Ne on kaksi, kolme, neljä päivästä. Kisat riippuu aina joka vuosi vähän, että minkä pituus. M- mutta
1: ei ole mitään semmoista American Gladiator-tyylistä rataa, että pitää kävellä jonkun.
4: Se, se on kyllä, se on kyllä just sellainen. Se on hyvinkin pitkälti, mutta siellä ei ole mitään pylväitä. että siellä on tällaisen niin teipossa tartarin tai krepsysettien tai transseeraustehtäviä. Se siellä. oikein. kyllä. Me
1: olen kysynyt herra Tannerilta tässä, että miten se vuori kokki tekee sillä aikaa, kun sä kävelet tätä No, me tehdään ruokaa sitten siellä. <losti> olisi pitänyt arvata. <losti> <losti> Mutta joo, siis annat tehtävien tehtäviä mukaisia annoksia sitten jollekin määrä ihmisiä, niitä sitten pisteytetään. Mikä oli se sun bravuuri, millä sä otit tämän palkinnon kotiin tänä vuonna?
0: se ei varsin ollut bravuuri, vaan se oli vaan ne, mitkä tehtävät sitten meillä annettiin. Että siellä oli hummeris, pieni annos, pitää
1: tehdä kasvisannos ja liha ja jälkiruoka. Ja ilmeisesti jälkiruola tuli eniten pisteeroa sitten. Onko ne niin TV-ohjelmissa, että siinä on joko kello, joka tikittää alaspäin, joku vihanen tuomari? Mä haluan, mä haluan niin maalata tällaisen visuaalisen kuvan eteen, niin miten se tapahtuu siinä kilpailussa?
0: Joo, siis aikahan siellä juoksi koko ajan. Et, äh, tuomarit oli kyllä oikein ystävällisiä, mutta...
4: Mutta heitä on paljon. Yeah. Joo, siis siinä on kymmenkunta tuomari koko ajan sun ympärillä, ketä, ketä sitten tarkkailee sun jokaista liikettä.
0: Voisiko teidän mielestä pöytä jossain vaiheessa kääntyä niin, että kun vuoden kokki ja vuoden tarjoilija, että olisi myös vuoden asiakas? on olisi vuoden asiakaskilpailu?
4: Aa, aika paha. Todella paha. Mun mielestä mielenkiinnoin konsepti. Mun mielestä tuota pitäisi lähteä ehdottomasti kehittämään.
0: Joo, siihen rinnalle. Joo, <laughs> sehän on ihan hyvä. Joo,
1: joo. No, ehkä se on semmoinen, joka on kiinnostunut myös asioista. Niin. Onko se semmoinen niinku oikein paksun lompakon näköinen? <laughs> 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 Sitäkin.
4: <laughs> joo, kyllähän se kuuluu ehkä osana. <laughs> <sen.
1: laughs> Muustan kortin siihen pöytään ja <laughs> no. sitten... Mä, mä, mä vähän niin kuin... Lypsin tuon susta, mutta no. lähdetään siitä. No, mutta
4: ehkä 2019. Meillä on vuoden kokkivuoden tarjoilla ja vuoden asiakaskisat sitten saman messun yhteydessä.
1: Kiitos. Tämä on tarkoittanut mulle enemmän kuin tämä on tarkoittanut teiltä minulle. Mutta voidaan vielä yhteiskuvaa ennen kuin lopetan. Kiitos. Kiitos. Ja onneksi olkoon vielä.
4: Kiitos paljon. Kiitos.
1: No niin, me ollaan vielä tässä champagne tilaisuudessa. Essi Avellaan champagne-mestari piti meille oikein hyvän ja pitkän alustuksen tästä juomasta, mutta mä koen, että mä haluaisin vielä tämmöisen vähän lyhyemmän kansanomaisemman version siitä, mutta essi oli ehkä vähän kiireinen
0: nyt, me ei saatu häntä kiinni, mutta yllättäen täällä istuukin DJQ-kuppi tässä tilaisuudessa. Saataiskohan me häneltä joku vähän sellainen enemmän, katuuskottava kuvausta tästä juomasta.
1: Ja tässä tulee ääni taas olemaan muutettu, koska me tiedetään, että DJ q on rikollinen. Ja mä itse asiassa luulen, että sä olit linnassa. Mitä sä teet täällä?
3: Joo, siis tosiaan kävi onneksi niin, että meidän juhliin ei tullut missään vaiheessa poliiseja. Niin kerrankin sain olla viikonlopun muolku putkassa. Ja nyt olen täällä Sampanetilaisuudessa.
1: Ja mä huomaan, että sulla on niinku iso rautinen pallo kiinni sun jalassa. Eikö se ole vaikea liikkua sen kanssa?
3: No, mä oon tottunut tähän.
0: Eikö sä yhtään mietit sun tulevaisuutta ja sun työelämää? Miten sä pystyt tästä siirtyy työelämään vai mietitkö se jatkaa rikollisena olemista niinku ihan loppuun asti?
3: No mä en ole suunnitellut noin pitkälle, että mä sanoisin, että mä elän hetkessä niin kuin Kasper Diem. Vai miten se menee se sanonta?
1: Sulla on myös enemmän naamatatuointia kuin viime kerralla. <hah> Onko se uusi kyynel sun että aina kun sä järjestät laittomat juhlat, niin sä tatuit uuden kyynelän naamaan?
3: On, mutta kohta kyllä loppuu naamasta, niin pitää alkaa tuomaan niitä johonkin muualle. Onko ehdotuksia?
1: No siis full sleeve on se klassikko, niin sulla ei ole esimerkiksi mitään käsivarsissa. Niin... Eipä, <laughs> eipä. <laughs> mutta koska me tosiaan ei nyt saatu Essi Avella niin kiinni, niin me voidaan kysyä sulta niin kuin rikollisena, että mitä sä pidetään champanjasta?
3: Mm, mä maistelen vielä yhden kulauksen ja sanon sitten.
1: Tämä on siis Piper Heidsekin erikoiserää Viking Linelle, jos on... Paljon erikoista. Mä aion yrittää parhaani saada vielä kiinni Essiavellaan, mutta niin kauan kuin me ei saada, niin mä aion itsekin maistaa.
0: Ja tämä on nyt siis meidän viikon juo toisin sanoen. Paljonko sä Kasper Strömman graafikkona antaisit tälle erikoischampanialle arvosanaksi? Kun mä otan huomioon maun, mut myös elämäntavan ja koko paketin, niin kyllä tää, niin kun, tää on viis viidestä. Mä annan saman, koska mun mielestä tätä sopii hyvin ihmiselle, joka pitää champagnea elämäntyylinä. Mutta myöskin katujen rikolliselle, niin kuin DJ q sopii itse asiassa kaikille tämä juoma. Tosi mukava makunen, helppo juoda, menee hyvin alas. Varmasti riittää määrä alkoholia. Ja lähinnä se on se maantieteellinen positio, että meillä on nykyään hyviä
1: kavojakin, eli kaavoja. Mutta champagne on kyllä se klassikko ja en mä löydä tästä mitään
3: vikaa. <laughs> siis ihan rehellisesti voin sanoa, että vaikka en juo... Ihan hirveästi champanjaa, vaan just vähän sitä ukrainalaista vodkaa, että on vähän niinku liian fiini skene mulle. Niin mun mielestä on oikeasti erittäin juotavaa. Sama homma, sama homma. Jos näkisit
0: sun edessä sellaisen janan, missä toisessa päässä on champanja juomana ja toisessa päässä champanja elämäntapana, niin mihin kohtaan se itse DJ Q-kuppi sijoittaisit itsesi?
3: On siis maanantai ja kello on 12 päivällä, niin musta tuntuu, että mä aika siinä tapana ja elämäntapana ja on päädyssä tällä hetkellä.
1: Kiitos DJ ja pysy kaidalla polulla. <tos> Todella yllättävä viereltä täällä, mutta niin mä olen sen että Kasperin Mikon maailmassa voi tapahtua mitä tahansa joka päivä. Mut hei Mikko, filatelia-uutisia. <tos> Muistaaks postimerkit? Ennen kuin oli sähköposti, niin postit lähetettiin aina paperilla, Mustekynällä kerätettiin paperiin, punaisella lakalla suljettiin tämä kirje
0: ja lähetettiin postilaatikkoon. Muistaaks postilaatikot? Muistan ja arva mitä. Olen entinen postimerkkeen keräilijä. Mikko? Mä en voi enää kantaa tätä sisällä, niin Mikko, kyllä.
1: Niin minäkin, Mikko. Tämä sama kuin tietysti jotkut tulee ulos sille, että minua kiusattiin koulussa, niin me tultiin ulos tämän kanssa. Vai onks, onks ne synonyymeja, että kiusattiin koulussa ja postimerkin keräilijä?
0: Mä olin enemmänkin kiusaajana, <lacht> mutta postimerkit ei mun mielestä liity siihen, koska siinähän ei ole mitään pahaa. Eihän, eihän siinä ole mitään hävettävää. Ei. Eihän ole.
1: Mä luulen, että mut vähän niin pakotettiin postimerkin keräilijäksi, että just mummi antoi jonkun aloituspakkauksen ja sitten se kantoi niitä vaan lisää ja lisää ja on vähän vastantahtoisesti mä laitoin niitä jonkin kirjaan, mutta mä en sano ikinä mitään aitoa iloa siitä. Mä luulen, että mä olin vähän
0: kuollut sisällä, kun mä keräilin niitä. Sä vaan suoritit sitä itseasiassa. Enemmän halusit olla postimerkin keräilijä niinku kulttuurillisessa mielessä, eli postimerkin keräilijän identiteetti oli se, mikä sua kiinnosti enemmän kuin postimerkit itsessä. Niin, tai siis se mun postimerkin
1: keräilijä oli vähän semmoista mekaanista että siinä ei ollut semmoista samanlaista niin paloa, niin kuin ehkä sun postimerkkien keräilyssä. Ja se roihu ei vaan syttynyt minussa ikinä. Kuitenkin sua saattaa ehkä yllättää tämä tietoa, mutta postimerkkejä vielä julkaistaan ja postimerkkejä vielä on. Ja nyt mä luen tämmöistä uutista täällä Kallio-lehdessä, kun maailman ensimmäiset graffitipostimerkit tulevat päivä 12.9. <laughs> Mitä mieltä me ollaan postimerkeistä Mikko? Sanon ehkä vaan, että hohojaa.
0: <lipä> niin, mutta arvo siis... mitä mä haluaisin. No. Että siellä olisi nämä eri graffiti-tiimejä. Mullahan oli tämä oman graffiti mielessä. Koska siis graffiti-taide on tosi hienoa ja mutta mä uskon, että siinä on pieni parantamisen varaa Ja tämä mun oma Fuck the Parents graffiti-posse. <lipä> Jos se pääsis tekemään postimerkkejä, mä veikkaan, että mä olisin innoissaan. Mutta mä jotenkin haluaisin tehdä se omalla tavallani, Sä et lämpenä täällä minksylle, mitä mä oon myydä nyt monta kertaa jo. Onkohan siellä banksin jotain graffitteja? Ei, ei mutta
1: sen sijaan näissä postimerkeissä on Suomen Banksy, eli EGS, jolla oli iso näyttely alkuvuodesta. Mutta se on se niin virallinen Suomen salainen graffititaiteilija, joka on virallisesti hyväksynyt näköjään joka paikkaan. Ja Mä väitän, että mä tunnen herran, mutta hän on yhtä salainen kuin DJ q että me ei tietenkään voida tässä lähetyksessä, tai rouva, eihän mä voida tietää, mitä sukupuolta hän edustaa tietenkään. Mutta siis ne on aika tällaisia graffitimaisia ja graffitti on kaikkeen nollatoleranssin jälkeen nyt tullut siihen tulokseen, että on täysin ok, tuntee itse vähän rikolliseksi, kun liimaa sen siihen kirjeeseen. Tämä on nyt se maailma, missä eletään 2018. Ei tästä voi oikeastaan sanoa hyvin paljon, mutta sen mä voin sanoa, että mä riemastuttaa tämä lukee että kirjeet ja postimerkit ovat EGSlle tuttujen jo vuosien takaa. Se on no shit. Ja tässä sanotaan myöskin, että EGS rikkoo graffiteillaan perinteisen toiteen tekemisen rajoja. Mutta... Taiteen rajat ovat, ettei ole siirtyneet siihen, että tämä ei ole enää niin shockeravaa. Joo, bla, bla 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 ei siinä mitään. Ja sitten tässä on kuvia näistä postimerkeistä mustavalkoisena toki. Mutta se on musta yllättävää, että samaan aikaan, kun nämä postimerkit on julkaistu, niin on oikeasti siirretty vähän postimerkkien rajoja, koska on myös julkaistu postimerkit, jotka on toteutettu lämpöreagoivalla painovärillä, joka vaihtaa sormen kosketuksesta väriä.
0: Ja tämä on mun mielestä 2000-lukua. Sellaisen postimerkin mä haluan. Mä kuulen tuossa sellaisen postimerkin kuolin korahduksen, mutta jatka toki. <tos> Joo, mutta sitten on
1: vähän pettynyt, kun tässä lukee, että nämä on tehty sen takia, että se havainnollistaa, I quote, miten ilmastonmuutoksen arvioidaan vaikuttavan Suomessa sääoloihin, luontoon ja yhteiskuntaan lähitulevaisuudessa. Ja en mä tiedä sinusta, mutta jos oikeasti halusi tehdä ilmastoteon, Eikö se ole sähköposti? Et ei todellakaan lähetä millään niin dieselautolla fyysistä lähetystä, johon ostetaan postimerkki, joka on myös painettu jossain. Koska mä luulen, että just näiden erikoispostimerkkien hiilijalanjälki on varmaan noin satakertainen siihen,
0: että jos mä nyt lähetän sulle vaikka whatsapp viesti. Uskotko sä, että jossain päin Helsinkiä tällä hetkellä makuilla sängyssään ihminen, joka on kuullut ilmastonmuutoksesta, mutta... Ei ole sitä vielä tiedostanut, että se on tapahtumassa, vaan hän on siis jotain pieniä merkkejä, mutta se on hänen havaintokynnyksen alapuolella. Kun hän saa uuden postimerkin käsiinsä se vihdoin asia valkenee hänelle ja hän päättää tehdä on Esimerkiksi käyttää ainoastaan yhden palan wc-paperia kerrallaan.
1: Ehdottomasti. Ja sähän puhuit aikaisemmin siitä, että sä lupaudut tekemään ilmastonaiheisen biisin, niin... Mun mielestä nämä uudet postimerkit menisivät erittäin hyvin, kun niistä langettomista kuulokkeista
0: kuuntelis Haider Piepsekin Champagnella siemalleen näitä uusia postimerkkejä. Mä jo nyt näen sen biisin mielessä, mielessäni, missä mä itse kertojana istun jonkun pilvenhattaran päällä ja kuvailen ihmisiä, jotka pienissä elämissään tekevät kaikkea todella ilmaston ilmastonvastaista ja kommentoin sitä paheksuvasti. Olisiko tällainen kappale se, joka vihdoin saisi tämän ilmastonmuutoksen pysäytettyä? Mikko, Mä uskon niin, ja mä uskon, että kukaan ei teistä paremmin kuin sinä.
1: Meidän tuo switchboard vilkkuu ihan hulluna, ja meidän podcast-lähetys rupeaa lähestymään loppuaan, mutta kuunnellaan vielä yksi viesti ennen kuin me astutaan maihin tästä champagne-laivasta.
2: Moro äijät. Kuispanee. Varmaan tosi hyvin, kun olette tollasia. sonneja. No ei vaiskaan. Joka tapauksessa täällä näytteli Kasper Pääkkönen kasperkoolla, Arvatkaa mitä meitsi tekee tällä hetkellä. Meitsi täällä harjoittelee täyttää häkää meidän ensi vuoden kesätöjatterinäytelmän vuorosanoja. Siitä näytelmästä hän tulee hulvaton farssisote-uudistuksesta. Ja siinä on ihan pirustin vuorosanoja. Moni ei ymmärrä miten paljon aikaa menee näytelmän harjoitteluun. Varsinkin hulvattomaan farsiin. Haluatteko kuulla muutaman vuorosanan? Todellakin haluatte. Ok. Oletteko valmiita? Kröhöm. Viisi siitä vaikka toimittajat hönkivät niskaan. Sote-uudistus ei saa kaatua. Valmisteluissa ollaan jo liian pitkällä. Aika hyvä, vai mitä? Sitten on toinen. No, niin. Valmiina. Sipilä. Nyt teit kyllä emä munauksen. Luulen, että tästä tuleekin aikamoinen näpäytys Sipilän hallitukselle. Pistää varmaan miettimään siellä Arkadian meillä, että mitä on tullut tehtyä. Koska tässä farsissa se siipile saa kyläkyytiä. Huh, huh. No, mutta ei muuta kuin piisautajat, ja muistakaa, että on kyllä tärkeä tehtävä. Katsokaa kunnon farsilla, kun pystyy muuttamaan maailman. Terveisin näyttelijä Kasper Pääkkönen. Ja se on sitten Kasper Koolla. Koolla on väliä, niin kuin tapaamme sanoa näyttelijäpiireissä. Moido.
0: Mä uskon, jos Banksy olisi täällä ja hän tekisi tästä meidän tämänpäiväisestä jaksosta seinämaalauksen eli muraalin ja käyttäisi hänen lukiolaisen aivoja siihen. Hän tekisi sellaisen, missä sipilä on vähän niin kuin pedonnäköiseksi maalattu hahmo, jolla on euron merkit silmässä ja hän hivuttautuu ylähyllyä kohti, jossa on champagnepullo, jossa lukee sote. <laughs> Taas kerran. Se on hyvä, että,
1: että tähän niin voidaan suhtautua monella eri tavalla. Ja tai elämykset ovat laaja spektri, bla bla bla. Mutta mä kunnioitan kuitenkin sun näkemystä Bangtsin taiteesta. Tämä on joka tapauksessa ollut Kasperin ja Mikon podcast numero 61. Ja me ollaan
0: tänään nautittu Champagnea MS Gabrielalla. Ja jos meidän olisi pakko nyt asemoida itsemme Janalla juomana VS elämäntyylillä. Niin mä sanoisin, että on kuitenkin maanantai, vaikka ihmiset luulee, että on torstai. Ja mulla on juotu aika paljon champagnea nyt. Mä sanoisin, että tää on mulle enemmän elämäntapaa kuin pelkästään juomaa. Ja mä taas haluan näin lopuksi vaan
1: kertoa sulle Mikko, että tää on ehkä ollut paras jakso tähän asti. Me ollaan puhuttu moikkaavista alepalaisista, me ollaan puhuttu ultrasukupuolitetusta lastenkirjoista... Me ollaan tavattu vuoden kokki ja vuoden tarjoilija, ja varsinkin ne asiat nämä kannan mukaan niin erityisen lämmöllä. Me ei tavattu Essi niin mutta hän oli kiireinen,
0: koska hän jutteli champagne-ystävien kanssa. Ja ehkä me nähdään ja kuullaan DJQ-kuppia joka ikisessä jaksossa tästä eteenpäin, mikäli hänen ehdonalainen antaa myöhemmin. <laughs> Kyllä, jos
1: yritän tässä vilkuilla Olkadi yli, niin nämä laivan... Turvamiehet raahaa sitä niin kuin niska persiotteessa ulos tästä laivasta, mutta se on ok. Se on DJ Kuukupin
0: elämää. Se ei ole ne me. Ja ehkä Kuukuppia on menossa kirjastoon tutustumaan Banksiin ja katutaiteeseen. Toivotaan niin, jos se palauttaisi hänet
1: kaidalle palulle. Ei muuta kuin musta tuntuu, että mä rakastan lukioita ja mä tiedän, että
0: ne ei ole lukijoita. Ensi kertaa.
1: Moi.